0: 你比如说，湘江之战的主要指挥者之一，白崇禧、周恩来，抗战的时候相遇。抗战的时候，因为抗战国共合作，国共合作那次是一九三八年十月，武汉保卫战失败，国民党大量的撤出武汉。当时呢，呃，周恩来同志呢也是从武汉撤出来，撤出来在路上，他看见前面有一辆车坏了，有一个国民党的高级军官在那地方等车，车坏了修理，他下车一看是谁。白崇禧，中喜周恩来邀请白崇禧上自己的车，白崇禧犹豫，不上。那么后来白崇禧说犹豫再三，还是上了车了。上了车以后呢，两个人谈了很多，包括谈到了湘江之战。白崇禧讲了一句话：“你们未到广西，我很感激。我担心你们进来，嗯，你没有进来。你们未到广西，我很感激。”周恩来也非常客气，没有向南，嗯，对嗯说呢，你们广西的做法。向民众组织，苦干穷干精神，这都是我们同意的，所以我们不用去。周恩来的说法也很很机智。那么白崇禧是这样，湘军的主帅刘建绪，曾经给我们造成非常大的伤害的刘建绪，刘建绪也很有意思。刘建绪在一九四九年八月，在人民解放军占领南京，百万雄师过大江胜利的凯歌之中，刘建绪和一批国民党的元老在香港。签署了一个我们对于现阶段中国革命的认识和主张的声明，实际上宣布起义。嗯刘建绪宣布起义，投向是新中国。我们看你能够想象到吗？当初湘军这位悍将刘建绪，在四九年的时候，原来围剿红军如此凶猛，四九年宣布起义。那么声明发表之后，中央欢迎通电起义的将领上北京，共商大事，邀请他们从香港上北京。通电起义是一回事儿，上北京又是一回事儿。上北京之前，刘建绪犹豫再三呢。后来跟他同时通电起义的另外一个叫李默安，李默安讲的那句话非常能代表刘建绪的心理。他说：“以共军作战多年，国内主要战斗军皆参与，如今投向人民，并无微功实际可以自赎，仅凭一两次声明，既尽投诚，混迹其间，有何意味？”刘建绪就是听听了李茂安这个话，刘建绪呢罗列了个自己的账单。一九二九年，他兼呢对苏区围剿的这个第五路第五路军司令，对脱离苏区的朱毛红军进行长途追击。一九三四年，红军长征，他是追剿军第一路司令，在湘江作战，嗯、对，给中央红军造成很大的损失。巨大损失。这一系列，刘建绪一想，刘建绪也没有去，他最后去了香港。留在香港也留不住，刘建旭最后去了巴西，他台湾他也不愿去，嗯，因为他通电起义嘛，对他最后去了巴西，在巴西经营一个小农场，然后一直到死他没有回来，嗯一九七八年，一九七八年是我们改革开放刚刚中国要开始这轮改革开放进程，十一届三中全会马上要召开的时候，在此以前，刘建旭在巴西去世，他去世委托他的家人就是这么一个理念。希望把他的遗骸骨灰遗葬湖南老家醴陵。我觉得是我们最后呢，最后还讲讲，就是湘军啊，给红军造成非常大的伤害。嗯、那个将领李觉，我们就觉得要把他讲一讲。嗯<爵>，李觉这个人，学生兵，拿老姜烫胡子，给红军造成了巨大的伤害。李觉参加了湖南起义，最后成为我们政协委员。解放后呢，在湖南省人民政府任职，嗯、后来调全国政协工作。粉碎四人帮之后，李觉当上了全国政协常委。以夫人就是何健的女儿，叫何梅，他们俩是安享晚年，度过了晚年。但是李觉终身有个巨大的秘密埋藏心底，秘密就是在湘江之战给红军造成如此大的伤害，李觉终身没有对别人讲。嗯，李觉当时有个非常好的借口，因为在前面作战，我们讲是李觉是前敌总指挥，但他指挥谁呢？指挥张亮基的十五师和他的四个。五中团，对，总共十一个团，而李觉任师长的十九师没有到前、嗯、十九师没有，十九师是主力，湘、嗯、军的何键舍不得放，放到后面去了，嗯，李觉就打了这个擦边球，他就讲呢，他在这个他的在呃政协里面，政协的文史资料写了很多文章，他说呢，他这么说的，就当时湘军的部队士气不高，行动缓慢，当我率领十九师到达永州时。中央红军已经通过了广西的全州，向湘黔边境前进。我率十十九师刚到永州，红军过去了。嗯，我没我没参战，我没打上。那后来这一段史料是怎么样真正的公布到大家面前的？最后让李李觉落露出马脚的是国民党的记载。我们后来这个百万雄师过大江，占领南京，是让我们缴获了国民党南京政府大量的档案。大量的、啊、那么这些大量的档案呢，比如说国民党陆军第十六师与全县绝山沙子包一带剿匪各役战斗详报，下面写的本师奉李代保安司令命令，部队前出，然后加以炮兵炮火射击等等。然后三十日，我部与匪相互冲锋肉搏，战斗极为惨烈。正激战间，李代司令率补东补充团赶到，随派兵一部向匪右侧奇袭。同时指挥我空军向匪轰炸，战斗的这个报告非常详实，制作非常清晰，白纸黑字。对，李觉不仅全过程参加，而且全过程指挥了湘江战斗。嗯，不是士气不高，行动缓慢，而且是士,士气颇高，行动很快。我们说这些事实呢，实际上即使国民党的资料披露之后，也很少有人知道，因为这些资料太专业了，看的人非常少。而且这些书出来之后呢？也知道在市场上没有销路，国民党的军队作战的档案市场上没有销路，印刷装订非常粗糙，只是在少数几个图书馆发一发、存一存，就算完成了任务。所以，虽然有国民党的资料的披露，李觉呢，他仍然能够保守这个秘密。嗯、那么呢，我在这儿想就是我们这李觉已经非常安详的、非常平安的去世了，就是已经走完了他生命的全过程。那我们今天揭开这个秘密呢？并不是要继续骚扰这位老人，不是让这位老人在另外一个世界不得安宁。我们今天揭开这个秘密呢，我觉得是想揭开一个什么呢？矛盾的多个侧面。我们从矛盾的多个侧面认识，我觉得对于李觉至死不承认，他几乎抄了林彪的军团部，我觉得我们可以理解的。因为单纯从军事上讲，我们也不得不佩服当年湘军这个学生官的他的军事造诣，他也表现了很高的军事造诣。那么呢，对擅长野战的，在运擅长在运动中歼歼敌的林彪呢，固守恰恰是他所短，正好敌方用所长击林之所短，所以我们在这样吃了些亏。李觉在湘江这场战斗中几乎超了林彪的军团部。林彪后来指挥第四野战军从长白山打到海南岛，那么进入湖南的时候，湖南将领纷纷,纷起义，林彪也不知道下面起义的将领中。有一个，当年几乎抄了他军团部的李觉。